0: Hello， 大家好，欢迎来到脑破落太太聊下去。我是 Rene， 我是凯西。啊、哦，我觉得这一天这一题可能很容易讲到流泪，
1: <笑><笑>就两个一起哭嘛。<笑>
0: 对呀、啊，因为因为你我我先讲一下、啊，因为这会有想要录今天这一集的原因，其实也又是我去逛了一下妈宝版，嗯、然后前阵子大家就是一直在分享就，就说就是一个妈妈，她先说她很不想顾小孩。然后我这边看了一下他文章，我觉得他应该是有蛮经正在经历一个叫做产后忧郁症的状态。那当然还有很多他的他遇到的一些困境什么的。然后后面可能也因为有这个分享，所以纷纷也蛮多妈妈也出来说：“哎，他那他是怎么经历这一切？然后就是产后忧郁这个状况，然后怎么度过这个？”
2: 嗯，然后
0: 我也我觉得就还蛮好笑，就是不是？我我当初啊怀孕的时候啊。我其实好希望小孩赶快出来，我觉得怀孕好痛苦哦、喔，<有>然后都好奇都这样啊，
1: 好奇都这样，
0: 然后不出来，对，而且我那时候就看别人就推那个新生儿或者是推。推车，小孩子已经坐在里面的时候，就觉得好羡慕哦、喔。然后我是真的是生出来，<蛤>我生出来接到小孩的时候，我才知道原来这才是地狱，地狱的开
1: 始。<笑>你记不记得那时候我还跟你说，你们你们两个要好好睡哦、喔，等到小朋友出来就不用睡了
0: 。<笑>对，你可是你那时候不管怎么跟我说，我都会觉得想说哪有那么夸张？可是真的是到手的时候，你才知道真的是不能睡觉，而且那个不能睡觉，真的。就是很夸张的，不因为一般小动不能睡觉，可能就等于小动可能就像夜场那样，你可能就是要熬夜啊，晚上睡不能睡啊，那你白天可能还可以补个眠什么，就没有诶、欸，就是两个小时叫叫醒你来叫起你来一次的那种。<笑>那
1: 那人还蛮好的，两个小时才一次。<笑>
0: 对啊，然后我就想说，我。我不知道是是不是也是因为刚好那个时候产后荷尔蒙的影响很大，所以真的现在产后忧郁症的这个这个议题好像越来越多人在讨论了。对，我不晓得，就是凯西，嗯、你你当初你们在产后的时候也有这么重
1: 视这个忧郁症这一块吗？呃，其实我们，因为我是十年前生第一胎，然后那个时候产后忧郁反而还没有被讲得那么开，但是我觉得是因为现在的妈妈的，哦、呃，就是我们自己所谓的知识。知识分子相对比较高，嗯、<哼>就是我们是呃叫什么职业妇女相对比较多。那我们也会愿意去分享出一些我们的想法。还有就是现在的社群比较发达嘛，嗯、你有一些呃心情或什么都可以做一些抒发。那在我们那个时候，嗯、十年的时候，也有人在讲产后忧郁，但是其实并不多。而且我们一开始并不会第一时间认为我是有产后忧郁的问题。你知道、嗯啊、我那时候，我我我说真的，我的第一胎是有产后忧郁的，然后还蛮严重的、哦。你有
0: 你有确诊吗
1: ？就是有心理师，<的><就>我有去跟我我我我小朋友都要回诊的时候
0: ，嗯、然后那
1: 个医生有叫我要去找，就是类似身心科去聊聊这个。可是后来我没有去。啊对，你说小儿科医师看了你的状况，叫你去身心科聊一下、哦。没错，因为我跟他，就是他只要一讲到我小朋友的状况，我就直接掉泪，在他面前掉泪，<哇>直接哭。哦， oh. 对，然后所以他那时候是有帮我安排类似营养师，就是我生完小朋友、嗯啊，这个这个可能以后可以分享的，就是说我我小朋友的状况比较不一样，他真的是出生以后体重掉很多，所以后来还有安排一个营养师，就是我们去看完小儿科，我都要去跟营养师聊，要怎么去让他吃喝奶喝的比较好，然后之后要怎么补充， mm. 所以我们一直有在做这样的事情。那其实。我那时候跟营养师聊的时候，他都会顺便跟你聊你的心情
2: 。我觉得
1: 就是因为我觉得我那时候的状态已经蛮严重了。可是你知道，就是我老公有发现我有产后忧豫。可是他跟长辈讲的时候，长辈是觉得哈什么东西，那是什么？他们就觉得说。什么产后忧郁，就是因为小朋友，就是你只是因为小朋友心情不好而已，没有所谓的忧郁症这种事情
0: 。对啊，我觉得应该是他们那个长辈那个年代，其实对精神就是精神的相关的疾病这件事情，其实是很不不发达的，就是他们会很 care， 就是说哈什么，你不要乱
1: 说你自己什么什么病哦对，他们是拒绝。你是这个状态，可是其实你有时候去正视它的时候，嗯、你反而才能好好的去解决它，否则真的是越来越严重哎、欸。嗯、因为我那时候真的严重到就是每天几乎都在哭，<是>我我真的没有夸张，真的蛮夸张的、欸。而且你知道是那种只要你一触动到你的点，比如说我随便讲一个，比如说我女儿又吐奶了，嗯，我就会大哭，嗯，对，就是。因为你可能就会从他吐奶那一个点，然后延续到别的东西，然后你就会想到一些什么？对对对，嗯、然后你整个人就会开始很忧郁啦。嗯、但是我觉得荷尔蒙应该也有影响，嗯、就是你整个会放大你自己的情绪，嗯、这是真的，这是真的。嗯、不过，我我我觉得我可以来分享一下我第一次生小孩的时候。为什么会有这么严重的产后忧郁？嗯、其实是一连串的发生。哦哦嗯、呃，我生小孩的时候，第一胎是接近高龄产妇，然后，所以我那时候在生完我女儿的时候呢，嗯，我小我的女儿生出来的时候就有一点点，呃，脐带是绕颈跟直，她出来的时候脐带是直接断裂的。嗯，就是跟胎盘，它是直接嘣一生就直接断裂的那种，所以它就是在呼吸道啊，或者是说它本身的一个呃体重都是比较、呃、比较轻的，然后也有吸到人家所谓的胎便，就这这两件事情都有。然后它在生出来的时候，刚刚好是通过那一个人家不是说 2,500 以上可以可以自己，就是不用在那个保温箱里嘛？对。然后他生出来的时候是刚刚好，差一点点两千五，然后所以就没有做到哦,哦,哦，很小很小只，而且他是他是四十一周我才生出来的
0: ，所以你看他
1: 是超过就是一般的小朋友，欸、因为我那时候要生的时候，我我老公是不让我，因为我们是第一胎嘛，所以他是不让我催生。嗯然后，可是没有想到，小朋友一直在肚子里面，就是一直等都等不到他自己出来。然后后来医生就说不行，因为他已经有绕颈之外，还有那个羊水过少的问题，我才去催生的。所以其实整个在生的过程当中，就有一些呃心情上的影响。然后再来他生出来之后啊，我就一直没有奶可以喂他。嗯，然后我生的那个医院就不要讲是哪个医院，他非常的崇尚母奶，嗯嗯，嗯嗯所以除非你是签名，我们所谓的签名是那种切结书哦，就是说我决定不让我小孩喝我的奶，他所以请你们喂那个配方奶的概念。所以你知道吗？我小朋友生出来的三天，三天哦，他、嗯。都没有喝配方奶，但是一直在吸我的奶，然后没有奶的状况底下，他就是每天他就是不断的在哭、oh. 然,后然后在哭的状况底下，就是我住我住在那个那个医院的时候就这样，然后到第我记得是第二天尾巴的时候，医生就跟我说他已经尿出结晶尿， oh, 就是真的太小水，水你们应该知道什么是结晶尿，就是。可以看得到，它是黄色结晶在他的尿布上。嗯嗯嗯。
2: 嗯
1: 嗯然后医生那个护士就跟我说：“你要不要签名？”嗯、然后那时候是就是哦，我现在讲要好想哭哦，嗯嗯、我是掉着泪签那个名字哎、欸。
0: <笑>就是、欸、就是你,你这状况真的跟我完全差很多哎、欸。可是我我也必须说，就是母奶这件事情啊，就是就是。提倡母奶这件事情真的逼疯很多妈妈
1: 哦！我跟你讲，我们那个时候才是真的超逼的。为什么？因为那个时候非常崇尚母奶，所以呢，你只要给小孩喝一滴配方奶，你就好像是那个很罪恶的妈妈，就是非常罪恶的妈妈。<對>媽媽嗯，就是你知道那种心情。可是我觉得后来还好，后来。在过了一两年以后，有做一些调整之后啊，这些医院就比较没有那么硬说啊，你只能喂母奶，配方奶不能喂。他都会先问你，哎，我们小朋友是不是可以喂配方奶？可以，他们就会直接喂。所以我觉得，可能在那个时候，刚好十年前是有这么就是高压的一个状态。所以我那时候压力、欸嗯
0: 、其实没有，真的是看医院。嗯、因为、oh, 因为我有朋友也是<對>找我两年生，然后他遇到的医院也是那种急从上， oh. 就是要喂母乳，他连让他看到配方奶的那个选项都没有
1: 。哦， oh, 对啊，我们也是，该不会是同一件吧？一定不,不是，因为因为是差很
0: 远的地区，所以、oh. 他那时候他也是有点被逼疯，因为他那时候也是第一胎嘛，所以他根本不会。他跟我不知道什么，因为我们连喂奶
1: 都不会啊。对，然
0: 后他就说，他每次去婴儿就被打电话，然后叫去婴儿室那边要哺哺乳的时候，那个护护理师来考他说：“好，你现在用什么姿势哺乳？”对，哎、欸，一样哎、欸，一样哎、欸，对，对，然后所以他那时候他也觉得他很快疯，但还好是他好像后面有有学起来，所以他就有轻微成功。可是他后面就到月中的时候才发现，原来其实有。配方
1: 奶这个选择，其实我真的觉得，就是如果刚开始是第一胎，然后刚开始刚开始真的是五天之内你很难有奶啦，除非你是第二胎，第二胎相对会比较快，那就真的不要逼自己逼那么紧，嗯、因为我那时候真的逼自己逼到太紧，然后小朋友这样的状态，我签名之后，我们三天之后我是自己回我家，就我们那时候月子中心还没有那么蓬勃发展
2: ，哦、然后
1: 我是。在我婆家坐月子，可是还好，因为我婆家是，就是我所有的东西都是独立的，就是我也不会跟别人用一起用到。然后，嗯、但是我女儿回到家的第五天，她就有很严重的黄疸，就是一看就很黄，很,黃很明显，就是整个脸、整个身体，就是整个都是黄的，而且她的体重那时候只有两千三。
2: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 对，你知道通常会降一点，但是不会降到那么低。嗯、然后后来我们就只好把他又送回那个医院。然后后来那个我们去的那一次是直接进新生儿加护病房。哇，妈，一定吓死了。对，他就说，你知道我那时候也是，就是已经开始在拼命哭了，不管医生跟我说什么，我都在掉泪。嗯、然后他就跟我说。呃、嗯，他问了我很多问题，他甚至问我说你的血型跟我女儿的血型什么谁的血型什么都要问完以后，他跟我说他为什么问这个问题，是因为他怕我女儿是需要换血的那种黄疸。啊，对，因为他的血黄，我不知道现在黄胆值是不是一样，但是我永远记得他那时候黄胆值是 21.8。一般正常好像是10以上就是黄疸了。它是2 oh, 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 1一点非常非常的高。嗯、然后医生那时候就跟我说，最严重就是要换血。嗯，那要不然就是我们先试试看，就是喂他喂他配方奶
2: 。
1: 嗯，他那时候，因为我们那个时候就是有所谓的母乳性黄疸。嗯
2: ，我不
1: 知道现在还有没有，嗯、但是那个时候有很多妈妈就是喂母奶的时候会造成一些母乳性黄疸，但是它没有直接关系哦，它是有一些会这样造成。然后后来呢？我的小朋友就这样进了新生儿加护病房，以后我就跟神经病一样，我每我每两个小时到三个小时就不断的挤奶。哦，你就是要给他喝，就对。对，我就是我，因为我那时候就觉得是因为我没有奶嘛
2: 。哦。然后我就
1: 不断的挤奶，就一直挤。然后我那时候因为我是住南港嘛，然后我就是、嗯、呃，他可以看，呃，因为加护病房是有一定的。进去看的时间，所以我超过这个时间我就要回到南港自己的家。然后我婆婆跟我妈妈都陪我去哦、喔，但他们不敢跟我讲话。<笑>
2: <笑>真的真
1: 的，他们两个只敢在客厅，然后我一个人在房间里不断的挤奶，就跟谁？你知道我那时候已经挤到就是有一点，我觉得我自己有点神经病，就是大概两个小时我就挤一次
0: 。哇，那你真的是很。压力很
1: 大的状态、欸，所以我觉得那个时候就已经有所谓的产后忧郁。嗯
0: 、呃，应该有一点那个倾向了，应
1: 该蛮严重的。<笑>然后还好啦，就是那些奶后来都有送给我。跟你讲，我觉得那个后来有没有给小孩喝，我真的不确定，因为医生可能用比较大量的配方奶让他的。嗯嗯黄疸感快降下来，下來对、嗯、他后来隔天就马上降到十级而已，就一路降，然后后来大概住了一个礼拜就回来了，嗯，就回到我、嗯、我我就回到我婆家，就基隆这边跟、嗯、开始跟他互动，嗯、我跟你讲，跟他互动才是一个恐怖的事情，嗯、<笑>就我不知道说是不是因为他刚出生这一周都在家护病房的关系，所以呢，他特别的没有安全感，嗯、然后。这第二个礼拜呢，我就是除了我，只要把它放下来，他就是哭。然后我女儿就是那种哭三秒之内就会吐的那种，就是那种，她是属于哭一一一到两秒就会直接高高到顶端。人家不是说哭有那个曲线吗？<笑>
0: <笑>跟跟 m i k i 一样，也是一哭就直接
1: 开 d o u f l e 的，对，就是 double 型，就是瞬间到最高点，然后下来的那一刹那就吐了
0: 。所以他根本
1: 就是一个不能被，就是让他吐、让他哭的小孩。然后我只要喂完奶，他稍微放下，来，他就会大哭，大哭之后就是吐，吐完以后，我那时候也不知道不能再喂，我又再喂，所以就你知道那种、嗯、那种。那种状态就是两个人跟个神经病一样一，一直喂奶，一直吐，一直喂奶，一直吐。然后，然后呢，呃，这个这个过程对妈妈来讲真的是超级痛苦。然后我在她只要能够睡着的时间，我都不断的在上网跟看书，就是因为、嗯、你知道，其实我觉得，嗯，可能做行销的人相对是属于你想要找解决方案的人
0: 。哦，对，就是会想要赶快把问题解决掉。
1: 对，我就想知道他为什么哭，他哭的时候我要怎么处理， oh. 我要怎么样让他可以规律的跟一般的小朋友一样睡三到四个小时，喝一次奶。嗯嗯嗯， hmm. 对。然后，所以我那时候就是不断的用一些计划，你就知道我是属于我那时候后来就找到所谓的百岁医生，因为那时候百岁最红嘛。Oh. 然后我就用百岁医生对我的小朋友，殊不知我的小朋友是属于高敏感儿。他根本压根对于百岁来讲是
0: 需要亲密的，的
1: 没错，这就是我觉得说，嗯，那个时候可能妈妈太在意方法这件事情，然后反而忽略了小朋友是适合哪一种教养方式。
0: 嗯
1: ，然后妈妈就是因为百岁就照 schedule 嘛
0: ，
1: 对，吃我们叫做吃完睡，吃完睡就是、嗯、就是呃。吃完东西以后要跟他玩一段时间，不可以让他睡着哦。然后呢，<笑>玩了一段时间以后才能去睡觉。然后睡觉中间就是不能哄，只能放着让他哭，哭到睡着。就是那个过程是这样。可是我女儿就不是啊，她是属于那种你只要好好的跟他聊天，好好的跟他玩，甚至她有时候喝一喝就睡着了，睡着一睡可能就睡两三个小时那一种。
0: 哎、欸，那他其实很好哎、欸，啊、他可以两三个小
1: 时，但是他是属于不规律的小孩。所谓不规律，就是他可能今天两三个小时，等一下可能就一个小时，啊，有时候一次睡八个小时。啊，对，就是他，他不是那种可以照，就是百睡四个小时次四个小时，方法
0: 是完全是刚好
1: 是相反。就是如果现在你叫我重新再养他一次的话，我会用。另外一种方式养他
2: ，因为后来
1: 后来老二就我就就很顺啦，因为都是照顺着他的他的节奏，你大概抓个两三个礼拜，你就会知道他的节奏是怎么样子，不用一定要那么规律。那我很惨的状况底下，就是我在一个月之内，先经历了小朋友进家护病房，然后自己没有奶，拼命的挤奶，然后呢。还有，我找到了一个教养方式，又不符合我的小朋友的状态，所以我整个那个情绪已经拉到超高点。他每天哭，我就跟他哭。哦
2: 、
1: 真的哦，他每天哭，我有时候我还曾经把他丢在床上，一直骂他说：“你到底要哭什么？你到底要什么？”<笑>哦、你跟我老公发
0: 生过一样的事情。
1: 那你要注意一下你老公。<笑>
0: <笑>我是说真的，因
1: 为你就不知道他到底要什么啊，然后你就会，你又不能揍他，你知道，<對>你又不能揍他,<對>不能他，不能掐他，不能捏他，所以我跟你讲，我那一刻终于可以想象为什么有的人会把小孩子可能丢到哪里去处理掉。<笑>因为我那时候，我只有唯一没有想过要杀死他啦，其他我什么都想过了
0: 。哎、欸，你知道，就是我们家也是有遇过这个状态，就是小孩子哭、嗯、一直哭，然后。抱不行，就是抱不行，然后换尿布也换了，然后奶也喂了，就是一直哭。对，怎样他就是哭，然后不管怎么样哄都是哄不掉。那时候我老公就是因为我老公是一个对婴儿哭声比较敏感的类型的人，然后他不像我，可能已经切断情绪，他就是把他影响的很大，<笑>然后他就真的那个那个时候他真的是气到他气自己，他气自己没办法解决这个状态。他真的就是直接对着孩子吼说：“你告诉我你要什么，你要帮爸爸做什么？”<笑>就是很生气，然后开始捶墙，我觉得是疯了。<笑>然后我就立刻就说
1: ：“你立刻给我离开房间！”哎<笑><笑>、欸，可是太夸张了。我跟你讲，如果有一个人愿意让我们跟小孩先分开，我觉得是好的哦。这个真的是好的。哦。真的，<对>因为,因为我们那时候
0: 已经觉得你们<笑>你们是真的给自己太大的责任了。就是因为我就那时候就是等到我老老公情绪比较稳定的时候，我就问他说：“你刚刚怎么了？”就是、嗯、他就是在哭，小孩就是会哭，你知道吧？然后他说他知道，然后他就说他很在意，他没有办法立刻解决孩子的问题，他觉得他应该要可以，但他不行。但新生儿就很难了，对他就是陷入那个是我怎么这么无能为力的那个低潮，然后又有一个闹钟一直在响，他按不掉，然后那个就是交杂，就一起一起轰上来，然后然后我就说你你你解决不了又怎样？有人要帮你打分数吗？他说没有，但他自己觉得很糟糕。
1: 哎、欸，我我真的觉得很想跟他握个手哎、欸，他的心情我完全可以理解<笑>那种心情。
0: 对，就是会比较，这算是太有
1: 责任感嘛，就是会很觉得这一切都是他的问题。没有，我跟你讲，这是我就像我讲的，我们很习惯解决事情，就是当有一个目标，嗯、<笑>就是比如说有一个小朋友在哭了，我们会用尽各种方法想办法让他哭，嗯、因为我的我的。职业训练是这样子，那但是变成你没有办法，你做了所有的事情你都没有办法阻止他这件事情的时候，你会搞不懂为什么你做的这些事情不对，然后你会不断的一直找方,、嗯、找方法，找方法，找方法。好好好，殊不知其实就是让他。就是他，他就是让他稍微哭一下，或者缓慢处理一下他的情绪，或者是满足他所要的东西，我觉得就 OK 了。只是那时候我们不觉得，然后又再加上，如果自己有一些原则的话
0: ，哦，你真
1: 的逼死自己！我跟你讲，我真的，我那时候有一些原则，就是我其实是个你知道我心很软的人嘛，<对>但是我要不断的告诉自己，我是百岁，我不能抱他。他要哭，他等一下一个高峰过了就好了。没有，哪有高峰过了这件事情？高峰过了就是奶兔的那一刹那、啊，就他不得不停下来。对，因为已经全身都是奶啦、哦哦，所以我那时候真的很痛苦。你总会对啊，根本就不适合用百岁的个性的人，因为你那时候只接触这个东西啊。我们那时候只有什么百岁，还有什么超级育儿。就是很多这种我都全部看一遍了。哎、欸，我我觉得我必须说啊，就算现在我们
0: 这近几年已经很多这种育儿知识进来了，嗯，其实网络上也找找的东西是很多的，但是你在那当下，你还是会有一种不知所措的感觉，你会不知道该怎么办。就像是呃，我我之前自己也是觉得很痛苦，就是我我一拿到小孩，就是月子中心不可能手把手教你，对。对，他只让你有个缓冲，你不用真的去照顾一个真的很难照顾的新生儿。那你可能等他满月的时候，幸运的话，满月的时候你再再接触到他。但是像是就是我们可能就顶多就只能哦学会哦怎么帮他包尿布，怎么帮他洗屁屁，然后厉害一点可能知道怎么洗澡，但那是这一切都是很不熟练的状态。然后那种突然要怎么反应对付他哭，或是怎么去确定小孩的需求这件事情，是不会有人。教得了的，我觉得是可能你找得到资料，但你还是面对他的时候，你新手你就是新手，哎、欸，这小孩就是一直要跟你磨合，<的>你才可以知道哦，他现在会是什么？因为那个小孩的每个人个性真的不一样，也不太目前还没有，应该也不太可能一就是一次就是一个方法就可以应用给任何一个孩子吧？我覺得、那個、我得你讲
1: ，很难用一个方法，主要原因是我常常。发生一件事，因为我们以前都要记录几点的时候他吃喝奶几点尿尿什么什么，我们那个我都会写下来。然后我就发现说，哇，哦，这一段好好完美哦，他三个半小时喝奶什么，然后就乖乖的睡觉了。但是不好意思，过了半天以后就跟神经病一样
2: ，嗯，就是
1: 它的规律性是你没有不一定可以掌握。然后你找出那个节奏以后，有可能隔天那个节奏又不对了。如果你一直要这样一样的节奏，就很难处理到一个新生儿。对，我觉得其实
0: ，我觉得还是是会需要有一个顾问存在。哎、就是欸，这个是。对，因为我看还看国外啊，国外其实他们会有一个像 workshop 的东西，就是你、哦、你小朋友刚出生，他可能就聚，就可能一个社区，他有个 workshop， 就是你是这个社区附近的新手妈妈。你可以去报名，然后他每每每周可能定期会有一些聚会，让你他就可能有陪玩姐姐在旁边，把你的小孩跟你支开，就是你你可以暂时有一段参加 workshop 的时间，你是不用照顾小孩的。然后他在那个时候会有个顾问来聊聊，大家其实这个礼拜你遇到什么你哪搞不定的问题，大家来分享。然后可能就是有有一些妈妈就会分享说，哦，我遇到可能小朋友一直哭啊，我当下不知道该怎么办。然后可能呃，顾问会提供一些建议，然后其他其他妈妈也可以提供自己的经验去做一个这样的一个互相交流。我自己是觉得，台湾如果有这个的话，我觉得应该会帮助蛮多新手爸妈的耶。因为有些东西你就是经验法、经验论，你没有办法一个一本书告诉你所有的状况这样
1: 。对，没错，没错。我可可是我自己是觉得说，呃，彼此的分享，除了可以参考人家的做法之外，其实是你有人在听你说你的你的问题，我觉得那是一个蛮大的帮助。嗯、就是因为有时候我们会发生一些忧郁的状况
2: ，嗯、是除
1: 了我们不能解决他们之外，还有是我们没有人可以诉苦，因为，嗯<对>。呃可能老婆在坐月子的时候，老公通常都在上班，然后你又不能走出去跟好朋友喝下午茶，然后去诉这个苦，那你只能一个、嗯、候其实也其实
0: 你也跟好朋友讲，搞完也没有用，因为你的好朋友可能根本没生过小孩。对，可是他们会
1: 安慰你啊，就是说，就是、我觉得坐月子那一个期间，是因为你你必须你第一个你身体不舒服。因为你刚生完小孩，不管是开刀不管是婆腹或者是自然产，都会不舒服。第二个，你会面对一个你根本就陌生的人，就是很陌生的一个小孩。然后你，然后他又这么的呃不能控制。再来是你身边没有人一直在你身边跟你分享心情，然后鼓励你或什么的，因为那个人可能刚好去上班。或者是什么？那、啊、你就只能关在那个房间里去面对这一切的时候，我觉得要不忧郁真的好难哦。对啊，我我我必须说
0: ，其实现在啊，现在医院哪个月的东西其实都还蛮注重，就是那个，尤其你是第一胎的新手妈妈的那个忧郁症状哈。嗯、因为我记得很清楚的是，我刚生完，好像隔天还是我出院前，反正就是医医院马上有一张表。让我评估我自己的忧郁状况。哦，真的吗？对、欸呃，我不知道是国,國立医院那个公立医院这样、啊，反正我就是评估我，我就在想，我第一瞬间想说，哦，真的，产后忧郁症是不是真的还蛮重视，就大家还蛮重视的，所以这件事情。然后我还没有怎么太感觉，嗯、然后等到我到月子中心的时候，他又再让我写了一次。<笑><笑>然后我想说，我怕是不是？<笑>但是有多害怕忧郁症，而且他好像每隔一周，我我家的院子中心好像每隔一周都会再来有个护理师来询问我说：“妈妈<笑>，你最近还好吗？就是那个忧郁的状况怎么样？什么的,的有没有遇到什么问题？就是会来关心我情绪的这一块。”所以，我那时候在写的时候，嗯、其实我没有什么感觉，就是我可能也呃，我的荷尔蒙并没有严重的影响到我那个。有忧郁的状况，然后可能我本来也就是公公哎，我觉得我我当新手妈妈大部分都是一个很天很天真，很很不知道为什么就是特别的没想太多的状态，啊、对，所以有可能就像是你们刚刚讲到什么、嗯、呃医院逼迫说要去学会哺乳，就是崇尚母奶这件事情，其实我必须说北荣也会。他不会很逼迫，嗯、但他会一直问你说：“你确定你要喂配方吗？妈妈，你不学学看吗？”就是会会有这个，就是有点亲，也没有到亲了，但他会一直感觉让你觉得他问而已这样。对他很推荐你用，你真的不学吗？这样。然后我我可能就是<笑>我不知道为什么我那个时候当下就会觉得说：“哦，你们有配方，就是配方奶粉，那你就先喂他。”我就是还。还不知道怎么挤奶哎、
2: 欸，嗯，就是我就是
0: 用这种，就是嗯,嗯，那反正我有别的方式，我先最快的方式喂好喂饱我的小孩。嗯、那我我自己想的那时候的呃解套方式就是，我慢慢学会怎么哺乳。如果真的不行的话，就算了
1: 。我觉得非常非常的非常正向的做的想法。为什么？因为<对>因为你想想看哦。你要学一个新的东西，比如你要学骑脚踏车、学骑摩托车，你是不是需要一点时间慢慢进入？那为什么要认为我们刚生完小孩，我们就有办法完全学会怎么跟这个新生儿互动，然后怎么喂母奶？嗯
0: ，总要给
1: 我们一点学习期吧？
0: <笑>对我，我觉得是可能。我觉得就是，毕竟定那些政策的是官嘛。
1: 他们应该每
0: ，我是每个人自己生过小孩。嗯、我说他可能有小孩，可能不是他，他不可能刚好就是也是就是有经历过新手妈妈这种事情。对，所以我觉得就是可能在政策上就是还是没有办法那么体贴现在这状况。不过我我是有听说，好像有立委在说，就是这件事情应该要继续被改善，就不应该就是把呃轻卫这件事情变成医院的 KPI。
1: 哦，现我我现在应该好一点点吧，因为我生第二胎的时候就比较没有那么严重。不过因为我生第二胎也在不同的医院了，嗯、有可能是那个。嗯、不过因
0: 为他们、就是、他们好像之前是有听说，就是如果有成功，就是妈妈是轻微的，就是让妈妈是训练她成轻微的妈妈，好像医院那边是会有一些嘉奖还是什么。<笑>
1: 是怎样？就<對>是把它当 KPI OK 啊，對 PI, 在做
0: 着呢。对，所以其实那些<笑>就连月子中心也会有这个，也会有这个哦。哦，所以有些月月中也是，其实也有可能会遇到有一点逼迫的状况，嗯
1: 、是因为他
0: 们连我连月中都在控制他们要去亲亲善母，就亲善母乳这样
1: 。我我我自己真的是觉得。喂母奶很好，因为是一种亲密的关系。但是如果像我好了，我刚出刚第一胎，我就是没有奶的状况底下，妈妈第一个没有奶不是你的错，而是生理的一些状态。嗯、然后呢，再来是你应该要给自己跟小孩一点就是适应期，所以不要认为。我没有办法去处理到这些轻微的事情，我就是一个不好的妈妈。我觉得千万千万不要这种想法，其实我已经走过来了，或就我就真的很想跟未来要生产的妈妈这样讲
0: 。对啊，对我觉得蛮多妈妈可能是受到当那个时候的一些情那个环境跟情绪，因为有些妈妈可能生完她就会就是那个母爱爆棚哦。
1: 你就会觉得我怎么可
0: 以不这么亲力亲为？我、欸、<笑>我母奶最营养啦，我怎么可以没有？就有时候会有太过多这种期待跟自我期许，就搞死自己。可是我也必须说，欸、这也不是他故意，他有可能真的是被荷尔蒙影响。就是你要有真的要旁边要有人帮忙拉开这件事情
1: 。真的，我这个我要讲一个是，是因为我喂母奶喂一年嘛，就是第一胎喂一年，但是你知道我中间有去做健康检查。然后我那时候有做乳房超音波，嗯、我那时候正在喂奶期哦，我还有去做乳房超音波，嗯、然后才发现其实我的乳腺是非常不发达型的，嗯，就就是那个护理师帮我扫完以后跟我说，你有在喂母奶，我说对，然后他就说，可是你的乳腺很不发达、欸，但是你知道我把自己逼到我是可以让我女儿喝得很饱的，你就知道那个妈妈真的是。逼死自己的状态、嗯，
0: 对我我觉得，我觉得凯西是凯西是就是就是自我期许很高的那种嘛
1: 。但是我跟你讲，你叫我再走一遍，我不要这样，因为太辛苦了。呵呵就是、哦、其实他们有喝到母奶，有喝到配方奶，一定都可以稳定的成长得很好。你不要太担心那一段时间的问题。嗯、然后你说，有的人会说什么喝纯母奶。才能让小孩的免疫系统很好。嗯、说真的，嗯、不是完完全全一定的
0: 。对啊，而且我我相信我们这一代就是。呃，二十现在二十几岁妈妈我不确定，但三十几岁妈妈你应该大家大部分都是喝配方奶长大的，因为我们这一代的妈妈们是不提,是,是
1: ,不提是提比较提倡配方奶的。<笑>我跟你讲，我妈那时候看我那边挤，还说我们以前都是打退难针，你还在那边辛苦挤，不用了啦，什么什么的那种心情，<對>我就觉得说。真的很好笑哎、欸！我们我们以前是喝配方奶长大，我们现在也是长得蛮好的。对啊，就是是去<笑>去,去考量一下，真的没有什么东西才是绝对啦、啊。
0: 对啦，对啦，就是如果
1: 你一定想要给他最好的，<对>然后你的生理状态又可以，我觉得没有差。嗯对、啊，对啊，对，因为
0: 凯西刚刚分享的是，就是呃，因为可能。自己的责任感很强，然后很想要赶快步入轨道，解决掉小孩这件事情，然后所引发的忧郁。但我的忧郁跟我我在 BBS 上看到那个不想顾小孩的那个文章比较像，是他是遇到他的毛小孩过世
2: ，就是他
0: 是有个很亲密的一个家人角色离开他，在生小孩的那个时候离开他。那我我其实是类似，我是在我。呃，生小孩后没多久，我妈妈就生病过世所以这件事情就是，我前面不是还说我写那个忧郁表的时候，还想说，我有没有这么夸张？大家都这么重视这件事情，嗯。然后我我当下真的没有什么忧郁症，然后都还写说我心情愉快，什么很期待，每天都很期待看到我的小孩会会有什么新的新的呃体验或发现。然后结果真的没有想到，我会在这个时候遇到这个。就是家人过世的这个状况，所以我那个时候情绪是，就是我,我这个没办法解决，就是我可能没有办法，就是哦，因为有谁教会我什么事情，我就解决掉一些哦，可照顾小孩的问题啊，或是去咨商什么。他这是完完全全就是一个，你只能，你只能就是面对接受，对，你只能接受他，我没有办法再做任何事情了。对，所以我那时候就是。嗯可是我觉得我那时候的情绪还没有到凯西那么严重，哎，你说你，你说你已经到让小儿科医师都叫你要去看身心，我是没有啦。可是我我自己我不知道，可能是，嗯、呃，我其实是一个还蛮不喜欢把我难过情绪外显的人，所以其实我老公没有看过我几次哭啊，连
1: 你老公都没有
0: 。对啊，我都是自己躲在厕所哭
1: 。啊，不要这样子，也太压抑了吧。对
0: ，然后我那时候就觉得，我那时候当下想在哭的时候，我就还在，因为你知道，我就是处女座的，很会安排时间，就是
1: <笑><笑>我就是
0: ，啊、对，我就照是 schedule， 我就是因为我们那时候不是要做那个那个温热水盆哦，还是什么，啊、就是你要照顾那个婚姻的伤口的时候，不是要做那个半身浴嘛，类似这种东西，对。对然后那个时候就是我就是利用在那个时间，因为那时间很长，你至少要做十五分钟以上。
2: 对，然后
0: 也是我自己一个人在浴室，我老公可能就在那个月中的那个房间里面看电视，我就在那个时候哭，我自己利用。哦、所以我就觉得，哦，嗯、这是有时间，我可以尽量发泄我的情绪，就是就是大概是这这种状况。嗯、对，所以。嗯、呃，我所以就是我也不知道，我觉得有可能也因为我其实是有 schedule 在哭的、欸，<笑>对，所以你
1: 该不会是让我播那个闹钟有没有？我只能哭15分钟，然后放旁对对对，就是我，
0: 我就是我就自己跟我讲说，我离开这个这个空间的时候，我就要把这个情绪拿走了。我自己是这样子。去转化，因为我很不想让别人关心我，就是我我,我跟你们的状况就是有点，我觉得我自己蛮奇怪，我真的很排斥别人看到我，就是。就是展露，对展露低潮那个时候，对。然后我知道我老公会很担心我，可是我真的不想让他看到，所以我就是逼迫自己做这、嗯、做这种啊、嗯、时间上的管理。对，然后我觉得也有可能是因为我其实还是有定期让自己发泄情绪，所以，所以我我没有到就是让真的没有让外人看到，我就说，哎、欸，你你还好吗
1: ？我还没有遇到这个。我那时候应该跟你也几乎天天在。聊天吧，我好像也没感觉、欸
0: 。对啊，其实蛮多人应该都没有觉得我可能是情绪很崩溃的时候，但是我,、嗯、我其实还是会很难过，因为那个东西是事情离开，就是是一个。很很难，你很难很难调<瞧>很快，对你很就跟男友分手是两回事。男友分手，可能一周后就开始大大鱼大肉，我就不 care 他。可是就是至亲离开是一个，嗯、呃，因为我,我曾经有点有一次很崩溃的事是，是我去问我一个朋友，他也是妈妈过世，他曾经、哦、就是他他有经历过这件事情，然后我就问他说：“你大概多久才走出来？”哦后来呢？因为那时候我已经……啊、哦，就是、不要了！<笑>对不起，因为那真的很崩溃。然后我那时候就是想说，我很想要赶快走出去。我知道要时间，可是我就很想知道要多久。嗯、然后他就跟我说了，他已经七年了，他还是没有办法。哎呦
1: ！哎呦，我们两个因为那个疫情。<笑>哎呦，很难呐、啊！我觉得，对，很难，因、就、为是你的你的至亲嘛
0: 。对啊，就是因为那个时候其实是是有有一些就是期待，就是我希望我的小孩出生可以让我妈妈的病情好转，因为就是大家会说，哎、嗯，长辈可能会因为有小孙子，然后可能会很开心什么的。对，对，然后可是那时候就是刚好就是真的是。哦，我很开心的那个状态下，马上又跟我说：“哎、欸，不好有一个人要走了。”嗯，我懂，我懂那个感觉。对，所以那个情绪转换是真的急转直下。所以我。我觉得，如果那个时候是我妈过世后才让我写那个表，我可能也會有忧郁症的。<笑><笑>对，我可能也有忧郁症的倾向。但是，嗯、呃、我我就顺便就是说一下我那时候的心路历程好了，因为那个、嗯、<哼>我觉得忧郁是一个，我不知道凯欣你的忧郁是不是这样，但我的忧郁是一阵一阵的，就是他会在呃你想到那件事情的时候。有那个难过的情绪是开到极致，可是当你就是有一些别事情在弄的时候，嗯、你会忘记这件事情
1: 。哦，我不会诶、欸，我会一直忧郁，就是我不管做任何事情，哦、都会觉得我根本没有未来的那种感觉
0: 。哦，那你可能真的是认真的忧郁症，因为我我还是觉得我没有忧郁症，就是我会、嗯、<哼>我那个时候当下，你看我已经就是经历这么。就是很痛苦的状态，可是我我真的应该是没有忧郁症，因为我那时候，嗯、呃，就是因为我就很不想面对我妈妈的那件事情，所以我就会很刻意的一直让我看着小孩，嗯、因为我觉得面对生与死啊， uh huh. 你当然是生是就是生命这件事情是让人比较愉悦的
1: ，对。
0: 对，所以我那时候就尽可能就是让我自己去接触我的小孩，因为我接触到我小孩，我会觉得啊，我在照顾一个新生命，然后这是一个新的开始，这是一个呃新的经验，然后我很专注在体验这件事情的时候，会比较能脱离掉就是另外一边的事情，那个的那个比较伤感的情绪。对，所以我那时候其实是小孩有点像我的救命所。哎，因为我就跟那个不想顾小孩的那个妈妈。完全相反，因为不想顾不想顾小孩那个妈妈那篇文章，那个妈妈是因为她很陷入到她就是，呃，就是猫小孩不在了嘛，然后她小孩一出来，嗯、然后大家都是觉得说，你就照顾你的小孩就好了、啊，你为什么要一直想着那个以前你的那个宠物？然后她就会就可能有点把情绪投射到她的小孩，然后她就觉得。嗯呃，为什么是？就是我为什么会会变成要照顾你？他他的感觉是这样。
1: 我我觉得他他的状态就是真的忧郁症，因为我我我有经历过那一块嘛
0: 。呃，嗯、我
1: 觉得真的有忧郁症的人你很难。嗯去人家最常说的，哎呦，你不要想那么多嘛！啊，你今天要不然去哪里走走，看看户外，然后心情就会好很多啊！不要一直想着这件事情，不好意思，真的做不到。就是不管是我去哪里，嗯、我即便是离开那个会让我忧郁的一个呃感染源，我也一样是很低潮的。就是我那个情绪是拉不回来的，你就是一直处于那个状态。对，而且你是会严重到你会不断的去想那个情况会到多糟的状态，嗯、然后甚至会觉得说，你如果不在这个世界上的话，这一切是不是就解决了？哎、欸，真的很严重、欸，会这么严重，就是会这么严重。我是跟你说真的，而且。你是莫名的，小朋友没事哦，小朋友可能开开心心的在里面笑，然后在那边玩，但是你会莫名的会掉泪。Oh. 我我真的完全没有跟你开玩笑，所以我那时候为什么会被小儿科说要去看神经科？可是因为小儿科他有他有可能跟我讲到小朋友的体重比较低的时候，因为我小朋友都是一直低于三趴的那一种
0: ，他比
1: 较比较弱的时候，我就会在他面前一滴泪就掉下来了。嗯<笑>对，所以那个我觉得那个叫做真的忧郁症，嗯、但是他是没有办法透过一些可能我们所谓的疏解心情去缓解太多的。<对>那个，因为我我的我的状况就
0: 是我的状况就是虽然忧郁，但我应该没有不至于到忧郁症，就是我没有一直处于那个情绪，应该是说我故意的，就是我不想让自己一直想。想一件事情，对那件事情，我我其实是很逃避，嗯，我我是逃走，我是刻意逃走，我不想要面对。也许你们就是特别想要面对事情，然后解决问题，所以你们才会一直陷入那个情绪。但我就是一个很逃避的人，我甚至就不想要看到相关的人事物，我就一直专注在我的小孩身上，因为我觉得我小孩是希望。它是一个刚开始的生命，所以它很多事情都是新的，是一个新的希望。所以像是遇到，当然就是遇到小孩，就是作息都调不整啊，然后睡不好啊。我其实都觉得这一这这些痛苦，之余我要去面对另一边的事情都不叫
1: 痛苦。所以你其实忧郁的点，嗯、就是心情比较不好的点是在就是至亲的那一块，所以其实反而。呃、你小孩是让你可以暂时远离那件事情的，对对对，的一个一个管道。对，因为其实新生儿就是你要学
0: 习照顾新生儿，<对>其实你要花很多精力去，比如说你要去找资料，<对>你要去练习，把很快速的包尿布，然后泡奶奶啊什么的，然后去、呃、知道怎么调作息的这一切，其实很忙。<對>还有我那个时候又又又要挤母乳，所以其实 schedule 很忙。我就觉得我有点刻意用忙碌来来安慰自己說，说对我就是因为这么忙，所以我没有空去去管去管那件事，不不用管那件事情。我就真的很真的其实不太好，我真把所有一切都是丢给台南的亲戚帮我解决。哦，但是因为你那时候也是坐
1: 月子啊。
0: 所以也对啦，那当然就是、嗯、那边就是台南的阿姨，就当然就说，哎、你就专心坐月子，专心照顾小孩，小孩最重要。嗯、然后我就我就我就是把这件事情当圣旨，你知道吗？就是一个免死金牌。嗯、对，我不就是不去弄我妈妈的事情是没办法的。嗯，就是安慰我自己。对，其实其实这一切就是一个，嗯、呃，也算是情绪的很挣扎，但我自己也选择做这件事情，不然我觉得我没有办法。我没有办法，就是两件事情都对两边对对两,两边事情我都做得好，所以我就一直很把自己投入在照顾小孩的这状况。然后我觉得还好，我小孩算是好照顾，我就比较开心。<笑><笑>你们家老大，我我 m i k i 真的是很好照顾，就相对很好照顾的小孩，就他也没有什么呃生病的问题。然后作息的部分，就是我有抓到 Temple 之后，他自己默默的就有一个。自己的生理失踪了，我最后是有马上抓到说，诶、嗯欸，我还甚至还可以抓到他几几，可能几分，呃，钱就会醒来之，就在呃，我就是抓他说，诶、欸，他可能在多久之后他可能会醒来，我先去弄热奶什么的。<對>我是可以做到这件事情的，所以其实我觉得也可能就是很谢谢 Miki 哈哈哈<笑><笑> ，Miki 点好照顾，<笑>所以他让我整件事情不会到非常的痛苦，然后反而是真的是救赎我、欸，就是因为我可以用照顾他的这件事情，让我去离开让我非常痛苦的情绪或者是状态里面，然后对，所以我我就觉得就是呃，这这可能也。我不晓得，我不知道，就是对于就是那个文章的妈妈有没有帮助，就是让小孩变成是你一个全新的你，你要走出来的一个一一件事情或一件方向，然后对，就是去逃避。我觉得就是去逃避，因为你如果面对他，嗯、你这这件事情是不能，他是不可能结束，他也不会改变的。这是我们没办法的事情。<对>那你你强迫自己接受他，你就是不行嘛，所以你就直接去逃逃掉他，不要去想。我我不知道这这可能对他现在这种话应该已经没有办法。我这是一开始我就选择选择的一条路，我就选择我不要看，我不想知道，不要告诉我。所以我就觉得，也许就是因为这样，所以我就。比较免于对免于就是真的进到忧郁症那个状况，我没有让自己一直深陷在很难过的情绪里面。
1: 对，然后其实我觉得忧郁的状态通常都是，呃、你的情绪是一直累积的，嗯、就是可能它不会只有一件事情造成，就是很严重的忧郁症。嗯对，我我、哦、我之前有上过就是忧郁症的课
0: 程，就是类似讲座。哦、然后他，因为那时候其实是就是反正就是那个有一个讲师会来，他告诉你忧郁症是怎么出现的。
2: 嗯
0: ，他其实以那个脑神经的那个学科来说，他其实就是你的某一个什么某一个脑前二前二叶还是什么某个地方呵呵，他没有办法释放出让你快乐的。多多巴胺还是说不能释放多巴胺？他没办法，这是这是神经，<笑>这是神经失去了这个功能哦。这、oh. 并不是，并不是你叫忧郁症患者说你去看，你去看好笑的东西啊，你让自己笑出来啊，或者是你去， oh, oh, 没办法，这没有办法，因为他的他的脑神经就是没有办法释放那个会让人快乐的情绪的，对，所以。所以他，他他就是那个那个这件事情，就是你一旦进入到忧郁症啊，你的脑神经的那一块出现了问题，你只能吃药，你一定要接受治疗，你不可能因为你可能比较常去看看好笑的电影，或是去看喜剧。就就好了，就会自己好，不可能，因为那已经是一个神经的状况出现问题。对，所以他他就是有跟我们说，那你为什么会出现这件事情呢？其实就像刚开心你讲的没错，它是一个长期的累积，不会有了一天之内突然变忧郁症。嗯，他一定是很多天很多天的忧郁，他才会变成忧郁症。然后，呃，多少天我已经忘了，我记得好像是连续十八天还是多久？哦
1: ，差不多哦，好像是、哦、连续连续像几天
0: ？对我不好意思，我没有很印象清楚。反正就连续累积，你可能好，你就假设就两周好，你连续两周你每天都很悲伤，嗯
2: ，你没
0: 有任何笑的感觉，你在第十五天开始你就忧郁症了，你就要去看医生了。好好，那那我们要怎么克？就是他他的他那个讲座，大概是要教我们怎么去远离会变成忧郁症的状态，就是想办法在那个忧郁的十八十几天里面，那两周里面，你一定要让自己笑一次，你就有机会。啊、对你只要在那<哇>不要去连续，你,你不要让它一直堆叠，你只要中间有释放出一次啊，恭喜你又远离了忧郁症，<樣>对，你就又远离了忧郁症一天，所以就是要。要很知道自己的状况，你不要不自觉，就是每天都是很难过，很难过，默默啊，时间到了哦，我真的忧郁症了。嗯、呃，所以就是这是他一个状况，然后他有教一些办法，就是可能每天就是要会有放空。如果你真的是压力很大，你知道你现在状态很大，而且是可能是需要尝试，比如说我们照顾小孩嘛，这你一定想象都知道，这是一个长时间会累积。压力的一件事情，而且是长时间
2: 的
0: 。嗯、然后为了不要忧郁症，你就是要有放空的时间，你不要让自己十四，比如十刚刚讲十十八天里面都自己亲力亲为去面对这状况，你就是放空。什么叫放空？就是可能骑机车看到红绿红绿灯红灯的时候，你不是就会发呆吗？对。就是两眼无神，放空，什什么事情都不要想，什麼都不要想吗、啊？对，这是一个让你的脑神经休息的一个方式。所以很会发发呆的人，恭喜你，你可能都不会得到忧郁症。<笑>所以我们现在来训练发呆就对了。对，他说发呆就是尽可能上厕所你就发呆一下，反正你除了尿尿之外，连别的事情做就发呆。<笑>然后骑车停红绿灯，红灯比较久了，六十六十秒。哦，太棒了，来发呆一下，<笑>就是他他是这样这吗？对，会有效。他说这件事情是会让你的脑神经在紧绷的时候突然放松。那、啊、我们刚刚讲嘛，你一放松，哎，你又离开了忧郁症一天，因为忧郁症就是必须长期累积，你不要让自己长期累积，嗯、你让他间，就像我的状况，就是我是间断发生的。我是一阵一阵的忧郁，可是凯欣也是一直长时间、一直一直一直忧郁，所以这就是我觉得是我们两个、呃，出现、就是、在产后忧郁期高峰期的这个时候的不太一样的状况，是来自于此
1: 。懂，我懂，对，因为因为像你刚刚讲那个状态啊，就是我我后来的解决方案真的跟你的刚讲那个有点像，嗯、就是。其实我自己不知道怎么解决。我那时候可能已经就是已经到了有很严重的忧郁。我每天晚上我老公回来的时候，我会拉着他的手，一直问他：“你可不可以不要上班
2: ？”
1: 嗯。然后我老公就发现说：“我有很严，就是我的情绪是已经拉不回来的状态。”所以后来是他教我去慢慢去处理掉这件事。嗯、就是我在后面的时间，就是大概二十二十天左右。坐月子大概坐到二十天左右的时候，我老公每天早上让我陪他走路去开车公司哦，不是不是，他在开车去公司。那我们的车是停在，就是离家里有一点距离的。嗯嗯嗯，嗯那他就让我是去外面吹风哦。我婆婆那时候还阻止说坐月子不可以出门呐、啊。然后我老公就跟他说：“不要啰嗦，这样。嗯”就是我老公就觉得我已经很犹豫，一定要去做这件事情。出去了对、嗯、他觉得我后来学的没错诶，我那时候跟他走出去，我就是整个人很放空，然后他也不会跟我聊小孩的事情，他就会跟我聊天聊地，随便乱聊。嗯、然后我们就是一路走走走走走到开车的那边，然后我就会上车，然后他再开车把我载回我婆家。然后他有时候还会在外面再绕一下，嗯、然后才回去。嗯、我就每天对
0: ,、啊、对有放
1: 空的机会，有就完全是放空，然后离开我女儿。虽然那个时候只有十分钟的时间，但是、嗯、反而那段时间我的情绪相对开始变得比较稳定。那我也不知道是不是因为小朋友他也开始步入一个相对稳定的状态，因为大概二十到三十天了嘛。嗯，然后再来就是我老公就有跟我婆婆说，每天的什么时候到什么时候，请他把小孩带去带去照顾。嗯，然后他让我直接放空，那我就是、嗯、我就可以在，我就会有比较完整的时间做我想做的事，比如说我就会查资料，我就会看书，因为我很我我。我其实是一个很传，就是很奇怪的人。我很喜欢看纸本的书，然后我那时候就会买超多的书，然后每天看一两本
2: 。
1: 嗯，对。然后就是早上啊，然后下午啊，就是有这样的一个分开的时间。以后我真的相对情绪上稳定了一些之后，我也刚好找到，就是呃，您上次有分享过，就是呃。有一个有一个 YouTuber 可以让你了解要怎么的、哦、上顾老师，对，上尼老师。那我那时候就是我们那时候找到的是君君刘，就是君妈，然后他就是有教我们怎么调作息。嗯嗯。然后我那时候就照着他的调作息的方式，然后还有呃让小朋友怎么样跟他互动的方式，然后让我的小朋友变得很稳定。然后我大概是到呃，因为你知道我坐月子是坐了两个月嘛。嗯，那我大概是到比较月子的尾巴的时候，我的忧郁状况真的就好比较多了，就是没有到很严重的哭泣，我只有就是可能有人会特别讲到，呃我小朋友的体重，或者是他可能比较容易
2: 就是触动
1: 到某某个点的时候，我才会。有点哽咽或什么，否则其实，在整体的状况底下，相对就好蛮多的
0: 。然后我老公
1: 说我那时候也开始有一些笑容，就是稍微会开心一些。然后他也不断的叫我的朋友来我们家跟我讲话，然后、嗯啊、就是分
0: 散你的一些注意、啊。因为
1: 每个人可能，因为我那时候在 FB 上也分享很多那种。很难过的心情的时候，我朋友每一个每个礼拜都会有人来跟我就是开导，聊聊天是吗？<笑>对，可是我告诉你，最后都是看我哭而已啦。<笑><笑>但是，我刚刚觉得，欸、我刚刚听你讲那个描述那个忧郁症的解决方案的过程啊，哎、欸，嗯、我觉得我好像做这些事情真的符合你刚刚讲的、欸，就是让自己有。放空的时间，然后远离那个真正的会影响到你最严重的那个人或那个事物
0: 。对，因为那个老师其实还蛮好笑，他是一个喜剧演员，他叫、嗯、他好像叫 Happy 老师吧，应该网络上 YouTube 可以找得到他。对，然后他那时候他讲的很好笑，他就说：“我说咦，忧郁症要十八天累积你才会真的生病的，对,对，那你就哭哭哭哭哭哭到第十七天了，笑一下，然后再哭哭哭哭哭哭哭然后再笑一下，你就不会得忧郁症。<笑>”他是他是还蛮好笑，就是讲这件事。然后他当然他也是有分享一些还蛮，我觉得还蛮有用的，因为有时候你真的笑不出来，你笑不出来啊。我,我笑不出来的时候，但你应该会假笑吧？你可以假笑。哦、他说假笑有用哦，假笑有用。对，假笑是有用的，因为那个你的那个，我刚刚讲说发射那个快乐情绪的那个神经，它是可以被骗的啊！真的哦，对，你就你笑不出来的时候，你想办法假笑，让自己的自己的嘴角往上扬，嗯。在你还没有真的得忧郁症之前，这件事情是有办法、是有效的、是有效果。你是可以骗过你的那个脑神经，然后释放那个什么多巴胺。
1: <笑>所以其实这样来讲，就是我们情绪可能到很低潮的时候，嗯、假笑一下，然后那个脑袋里面会释放多发巴胺，<对>真的也有效，就对了
0: 、嗯。对，是有效的。所以你你不要真的就是一直哭一直哭，你哭到后面，你意识到说：“哎呀，我好像有一点。”太太 over 了，我是有点停不下来，说想办法嘴角上扬，让自己<笑>就是假笑，假笑，假笑啊！哈哈哈，就是你不是有时候会那个叫什么有礼貌的微笑？对你用这个这是有帮助的，是骗得过你的脑神经，可以帮你输，就是就是降低你过分忧郁，就是让你的忧郁继续指数往上升，是可以帮你稍微降低一点的
1: 。对，然后
0: 我我这边可以分享一些，就是我。呃，避免忧郁这种就加重的方式。首先呢，是，你真的要去理解到你现在就是在忧郁的状况，因为很多爸爸妈妈就是可能在那个状态的时候，他不敢相信哦，对他不敢相信自己忧郁症，就或像我们上一代爸妈会觉得这什么病啊？你不要乱讲，没有没病没病，沒病<笑>我们只是比较不开心而已。哦，拜托要有病耻感，当你觉得你已经有点 over， 什么叫 over？ 你可能连看电影的时候，你都会不自觉流下泪来
1: 。哦，这个这个理
0: 解，对，这就是生病了，这不正常的，<对>或者是你在<对>呃，就是不对的时间，你笑着笑着就哭出来的时候
1: ，啊、哦，好惨哦！怎么越讲越惨、啊？
0: <笑>对，那时候你要有病视感，这是一个很不正常的状况。<對>就你可能根本不觉得难过的时候，你自己还是会流出眼泪来的时候，真的是忧郁症啊！真的不要不要去忧郁的，就是去看，就是去找神身心科，或是你可以信得过的一些那个心理咨商师去找他们，因为你这个状况是非常非常会需要药物上的帮忙。就是我刚刚讲的嘛，忧郁、嗯、症其实是一个神经的疾病。嗯，他、呃、不是靠自己正向思考就可以转改变的，他需要药物的帮助。<錯>对对对，所以这件事情要先先有病视感是最重要。那如果呃你没有病视感的话，你可以求助其他人，就是求助其他人。哎、欸，你可,不可以观察一下我的状况
2: 。
0: 哦，呃，我会不会太太太优越？你帮我解释一下，这就为什么会有那张表啊？他用一个客观的方式来让你去理解一下你现在的情绪是处于什么样的状态。嗯嗯、然后可能有一个其他其他第三方的人帮你看，说：“哎、欸，你这个指数不太妙哦，我们可能要让你寻求一些外面的协助，这样子。嗯”嗯嗯嗯嗯，对对对，我觉得是是是，是首先第一要点一定要正视自己的情绪，你要去理解你现在真的是在犹豫，这不是谁的错，这就是现在你面临到的状况。<对>好，那第二件事情就是不要再顾面子，不敢找求救，就是很多人他并不是真的很喜欢小孩，或是。我觉得小孩是我使命
1: ，没错。可
0: 是有些人他是不好意思，他就觉得我好像找别人帮忙，我好像我好差，我好弱，我怎么连小孩都
1: ,都搞不定
0: ？对，搞不定，我好像很丢脸。这这不是什么丢不丢脸的事情，完全是。就是,就是不要有这、嗯、这块的那个莫名的自尊心，就是直接有问题就求救，而不论你那个求救对象是谁。像我，我觉得我可能找不到人问。呃，就是我刚好就是身边的好友，没有人近期都有生小孩。<對>我那个时候啦，对我那时候好好朋友，就是凯西是很久以前就生了，对
1: ，很<對>久了
0: 。<笑>对，然后我身边的那个时候，就是其他好朋友就都还没生，我是里面第一个生的，所以我不找不到人来问，所以我才会去找所谓的外援，就找到那个 YouTube Sunny 老师。这也是一个外援， oh. 对对对，这也是一个帮助。那当然，有的时候会有小儿科医师，有些也会有一些那个辅导。小儿科医师其实有在做这种辅导，育儿的辅导。所以有的时候你，你你不一定真的要小孩生病的时候，你才能去找小儿科。如果你的小儿科，比如说诊所，它上面是有包含那个育婴的辅导的那个项目的话，你也可以去找它。然后就寻求一些比较专业的，嗯、呃，儿医这边的一些那个咨询，这样。嗯、然后再来，我觉得就像刚刚凯西，就是你老公做的很棒，他让你抽离你的忧郁热点，就是对
1: 。即便我要坐月子不可以出门，他也不管别人的那个讲什么，<对>他要让我出门对
0: 。对，就适时的去离开，让你很。很情绪崩溃的一些环境，那那像我的状况是我其实根本不在那个环境，但我就是去让自己有机会选择去逃避，我不要面对这些事情的时候，嗯、就是去远离它，我去用别呃，我我所我的方式就是我去。关注另一件事情嘛？你人只能，你的人的那个脑袋就是这么小，所以你可以就是啊塞了，你不想塞另一件事情，你要把它丢开，你就有机会去塞别的东西。对，所以我、嗯、<哼>所以我那时候就是让我自己去塞爆我的照顾小孩这件事情。然后去远离掉会让我很悲伤的那个事情，我不要去想，我不要去面对。等到我觉得我心情好一点的时候，我再去去看。哎，还还有没有什么我可以做的？对我，这是我的方式。那当然，可能也有，就像海西的老公，就是直接真的是生理性的抽离，直接离开你的小孩，或者是有时候不是小孩让你崩溃，有时候是家人让你崩溃。<笑>真的。<笑>对，有时候是家人，有时候就是会旁边睡嘴啊，或者是下子倒气那种，很让你很崩溃的家人离开他，就是暂时的离开他也好。对，所以我，我我觉得就是这几个方式，然后再，我觉得最重要，我觉得帮助我最大的，就是除了当然就是我把事情把我的脑袋全部塞满，就是很忙，我在照顾小孩这件事情，我觉得真的让我抒发很大忧郁情绪的是，我有找到一个同理。的同理的对象来分享我的心情，就是比如说像我刚刚就说，我有去问同样有跟我一样有面对过至亲离开的朋友，你那时候怎么办？嗯嗯那时候，哎，我其实不会跟他说，我、哦、我跟你，不好修正一我没有问他说你怎么办的，我只问他说你那时候发生什么事。哦，嗯，我再去有点，这应该算投射效果嘛。我就会有一种安慰感，就是我不是唯一一个面对这件事情的人
1: 哦，懂我
0: 会有点安慰。对，然后我那时候我我觉得我很幸运，就是在我最难过的时候的时呃的时候，刚好妈宝版也有一个妈妈，就是分享一个文章，好像叫做《一直在哭的新手产妇》。还在哭的什么？新手产妇。呃，然后他的状况就跟我真的是一模一样，他也是在就是小朋友刚出生的时候，他的至亲离开。嗯哼，呃，他那时候就写了还蛮长的一篇他的那个心心情，其实是是求救啊。他那封他那一篇博文，其实在求救。然后后面又有一个妈妈也去回复他，然后他是已经走出来的人，然后他也是分享他的心路历程。嗯、我觉得这两篇文那个时候帮助我非常大。就是首先，我第一就是经经过第一篇那个妈妈分享的时候，我就会知道说，哦，我不是全世界唯一一个遇到这么这么难受的状况的人。就是你小孩刚出生，正正有一个新生活开始的时候，结果却遇到一个家人离开，嗯， oh. 然后第二个妈妈是让我知道说，我们是有机会走出来的。嗯，嗯你有看到那个结果对不对？对对对，我就知道说哦、啊，这这就是需要时间去让我调整我自己
1: ，嗯、然后
0: 我也可以知道说，哎、欸，他他,他当时他发生了哪些事情，然后我自己有个投射嘛，我自己也会有安慰说，哦、啊，我不是一个人在面对。很多人都有可能类似的状况，所以我那时候也就我自己也有发一篇这篇文。如果有人在逛 BBS 的话，也许你就可以找到我的账
1: 号。对，有，我上次看到，整个人就一边看一边掉泪，好不好？<笑>我那时候我那那一篇就是
0: ，当然就写这种洋葱文是很容易爆文的啦，就是那个推文是会爆的，所以是，嗯、呃，我觉得也很谢谢，就是下面就是就是鼓励我的人。就是那时候推我，很多人推哦，因为这这种洋葱文真的，大家都还蛮好，都还蛮愿意在下面留言帮忙加油打气。我觉得这些东西都有帮助到我，所以我是觉得是说，如果真的找不到亲近现实生活中可以同理你的人的话，真的不妨去求助一些 BBS 论坛也好，就是可能妈妈论坛，嗯、或者是有些网现在烂也很流行找妈妈群组
2: ，对。
0: 可能跟你差不多时间生小孩的妈妈，就是大家虽然都是网友，可是你就会觉得莫名，大家很有占有、占有的那个情感呢，我自己是至今还是很感谢我自己，当时会就是在一怀确定怀孕的时候，就有找到一个一个群组，我们就是一路就是从怀孕的时候一直聊聊聊聊到我们小孩在聊，所以我们还在那个群组聊天。<笑>对，我觉得那个群主帮助我很大，就是我有一些很痛苦，或者是我不知道该怎么办的时候，我就是去跟大家聊天。就是很多人可能我可能根本真的是网友，当然有很多已经变成现实生活的好朋友了。所以我，我我觉得就是如果你有这样的状况的的妈妈的话，也不妨你可以就是网络上网络上找一下这个同伴这样子。嗯哼哼。好啊，那就是然后今天也是分享了蛮多的时间，也差不多就是喜欢，就老话一句，喜欢我们的可以订阅我们频道，并且分享呃这个、这个节目给一样可能你觉得哎、欸、也也对这个相关议题有兴趣的朋友们。然后也欢迎大家就是可以来 IG 或者是我们的粉丝团留一些感想，或者是你分享一些你可能也遇到产后忧郁的这状况，也许我们可以在私讯上的时候聊一聊。希望有机会可以帮助到你。那最后就谢谢大家喽，拜拜，拜拜。